0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zurück. Also zweiter Teil oder erstes Thema, was wir hier jetzt heute behandeln und äh, zwar habe ich eben gerade in der in der Einleitung, in der ersten Episode schon gesagt, dass es so drei Strömungen gibt. Es gibt ähm, drei große Strömungen, die ich sehe, die im Extremen sehr, sehr ungesund sind. Ich habe das äh, Hypercharismatische äh, erwähnt, so das äh, liberale wie auch ähm, ja, Leute, die so ähm, gesetzlich konservativ biblisch sind, dass es sehr, sehr ungesund ist, wo Menschengebote dazukommen und so weiter. Auf jeden Fall, was diese drei Strömungen eint, und das ist das Thema, worüber wir auch jetzt gerne einmal reden wollen, ist das Thema Fleisch. Es ist alles drei ein fleischliches Verhalten, ja, die Personen, die vielleicht im ganz extremen ähm, so Gemeinden, wo dann alle in Zungen reden können ja ähm, oder Gemeinden, wo es nur noch um bildhafte Eindrücke geht und so äh, und irgendwie die Bibel dann gar nicht mehr so wichtig ist. Äh, name it and claim it oder so, wie man so im amerikanischen, englischen und so sagt. Also das sind alles, äh, das ist fleischliches Verhalten. Da geht es immer um, um mich letztendlich, dass ich... Dinge spüre und so weiter. Äh, genauso findest du es aber auch im Liberalen. Ja, Selbstverwirklichung. Ich kann, habe meine kompletten Freiheiten. Ja, wo man dann sagt so, nicht mehr, ich bin ein ein Knecht von Christus, nicht mehr, ich äh, bin Christus untergeordnet, sondern letztendlich, ah, Jesus hat mich ja frei gemacht und deswegen kann ich jetzt alles machen. Übrigens habe ich da mal jemanden auf dem Einsatz getroffen, der, äh, <lacht> der dann zwei Frauen hatte äh, tatsächlich und, und gesagt hat, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, weil ich da zwei Frauen habe. Mhm. Also ja, der hat wirklich gar nichts verstanden. Also auch das äh, so das äh, Ex Extreme und, äh, und dann eben dieses äh, fleischlich-gesetzliche, Ja, ähm, auch das ist letztendlich fleischlich. Ja, darüber wollen wir reden. Thema das Fleisch. Ein Thema, was ich denke, was sehr, sehr unterbetont wird... In, in Gemeinden oder wo sehr wenig, ja, irgendwie das aufgezeigt wird. Was ist denn eigentlich das Fleisch? Ja, da wollen wir einfach mal ein bisschen dem Ganzen auf die Spur kommen. Markus, was würdest du sagen, so was, was, ist das Fleisch?
1: Ist echt krass. Ich meine, wir, wir Christen äh, sind ja manchmal auch ein bisschen komisch. Wenn ich das jetzt jeden anderen <lacht> fragen würde, dann denke ich eigentlich an was ganz anderes. Nämlich ich denke an so einen richtig schön heißen Grill und ich denke an so ein richtig schönes Stück Rinderfilet, was ich da so drauflege, was so ganz frisch ist und dann Lecker. zischt das und dann brutzelt das und dann bereite ich mir das so richtig zu und äh, freue mich auf diesen ersten Bissen. Also, mhm. das ist etwas, wo das Fleisch total positiv bei mir jetzt persönlich <lacht> besetzt ist. Äh, ja, aber natürlich meinen wir was anderes, ist klar. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, weil es so eines dieser Dinge sind, die uns in unserem Leben als Christen unheimlich äh, hemmt und unheimlich häufig, okay. wahrscheinlich sogar häufiger als wir selbst es merken äh, oder uns selbst äh, lieb ist, ähm, behindert und stört und ich glaube auch, die Bibel sagt sehr viel darüber. Paulus selbst, äh, das habe ich jetzt nachgelesen, vorher schreibt über 90 Mal über das Fleisch ja, in seinen oh ja, Briefen. Mhm. Äh, das ist richtig viel. Ähm, und die Bibel, glaube ich, da muss man auch gucken, hat verschiedene Bedeutungen über Fleisch, ähm, was es meint. Mhm. Manchmal sind Dinge, die, die fleischlich gemeint sind oder angesprochen werden, tatsächlich Dinge, die sich einfach auf das Körperliche beziehen, ähm, aber darüber reden wir eigentlich nicht so sehr, ja, mhm. denn äh, das ist auch wichtig. Ähm das andere, glaube ich, wo man sich es am besten vorstellen kann, ähm, fast jeder kennt so diesen, äh, diese berühmte Rede von, von Jesus mit Nikodemus, äh, was so in Johannes 3 mhm. Vers, und jeder weiß, also wir sprechen ja auch viel drüber, dieses, du musst von Neuem geboren werden, du musst ein neuer Mensch werden, mhm. und so stelle ich mir halt vor, wenn, wenn wir ein neuer Mensch geworden sind, ja, wir haben ja nicht einen neuen Körper gekriegt, das ist immer noch der gleiche, von außen würdest du das gar nicht anders wahrnehmen. Aber dann, wenn etwas Neues geboren wurde, ein neuer Mensch da ist, ist immer noch irgendwas Altes mhm. da, weil mhm. du wirst ja nicht eins zu eins ausgetauscht. Mhm. Und das, glaube ich, ist dieser alte, mhm. ähm, zwar geistlich gesehen gestorbene Mensch, mhm. der aber immer noch ganz viel sage ich mal, der Person ausmacht, die dann vor mir sitzt. Ja? Äh, wenn ich dich ansehe, da ist immer noch, wenn ich das jetzt äußerlich betrachte, ganz viel von dem, der du vielleicht auch als Kind oder Jugendlicher warst. Mhm. Ähm, trotzdem ist da ja etwas Neues passiert. Gott hat etwas in dir wach gemacht. Ähm, der, der Geist Gottes darf dich leiten und darf dich benutzen. Du sagst Dinge, äh, die vielleicht äh, Gott dir eingibt, die du tun kannst. Und es gibt total gute Sachen, die Gott durch dein Leben tut. Aber selbst du bist noch in der Lage, Dinge wirklich in den Sand zu setzen, Gedanken zu denken, die unrein sind. Ähm, ja, du kannst auch äh, aus der Haut fahren vielleicht manchmal, selbst wenn wir auch das lernen, ist ja auch ein Reifungsprozess. Mhm. Da ist noch ganz viel auch übrig. Und das, glaube ich, ist dieses... Fleisch, ja, was ja. die Bibel hier meint. Und es ist unser Kampf, ähm, damit umzugehen. Es ist ein, mhm. Wir sind ein neuer Mensch geworden, wie die Bibel das so sagt oder wie Jesus wirklich sagt. Wir müssen ja von neuem geboren sein. Und wenn wir das sind, ist trotzdem noch irgendwas in uns mhm. zurückgeblieben, mit dem wir kämpfen. Mhm. So von, von dieser sündigen Natur, ne? Also ja, genau. Der dort, alte Mensch. Der ja. alte
0: Mensch, ne? Ich glaube, Luther hat mal gesagt, so der alte Adam muss äh, täglich neu ersäuft werden. Ja. <lacht> also äh, so dieser, dieser alte Mensch äh, ohne, ohne Jesus, der nicht, ja. ja, der, der einfach noch in der Zielverfehlung äh, lebt. Ja. Ne? Also ich, ich finde so das Thema, das kann man nicht äh, zu, zu gering machen. Also mhm. was, was ich häufig höre, ist, dass ähm, Leute so, äh, so falsche so eine falsche Vorstellung haben. Also sie denken so ein bisschen Engelchen und Teufelchenmäßig. mäßig. Mhm. Ne? Auf der einen Schulter ist so das Engelchen, auf der anderen das Teufelchen. Und ich als Mensch bin da jetzt so hin und her gerissen. Ne? Ich stehe da jetzt so zwischen den Stühlen und äh, mal höre ich auf äh, Satan und mal mhm. höre ich auf Gott und so weiter. Und äh, Man denkt dann auch schnell so drin, ja, ich bin halt so ein Spielball ne? mhm. und ich selbst kann dafür ja nichts. Ja. Ja, ich werde ja hin und her gerissen, so in meinen mein Süchten und so weiter. So Das ja, ich bin da ja unschuldig oder mhm. so. Ähm, und da aber zu sehen, der, der Gegenspieler von, von Jesus, klar, das ist Satan, aber der, der Gegenspieler eigentlich so von, von dem Geistlichen, das ist äh, das Fleischliche. Mhm. Ja, nicht, nicht ich bin hin und her gerissen, sondern ich selbst, ich, ja. Ja, so ich großgeschrieben, wenn es um mich geht, ich ja. widerstrebe. Dem Geist.
1: Ich bin das Fleisch letztlich, ja, ja das große mhm. Ich, ja, genau. genau.
0: ja das ist auch wichtig dann zu unterscheiden, so eigentlich ist das Fleisch schon, schon tot, ne? aber äh, wenn wir zum Beispiel in Galater 5 schauen, habe ich hier gerade aufgeschrieben, äh, da sieht man diesen großen, großen Gegensatz. Ne? Ähm, in Vers, Galater 5, Vers 19, da heißt es, äh, offenbar sind aber die Werke des Fleisches und die sind gegenübergestellt. In Vers 22, ja, der Fruchten Frucht des, des Geistes. Geistes ne? ja, genau. Also eigentlich würdest du denken, so, ah, das ist die Frucht des Geistes und das sind dann die Werke Satans oder so. Ja, würden vielleicht viele denken, aber nee, es ist die Frucht ja. des Fleisches. Ja.
1: Ich glaube, das hilft total zu verstehen, was wir damit meinen, mit Fleisch, wenn wir eben den Gegensatz angucken. Und mhm. das ist, wie du schon sagst, der Geist, also ähm, das Leben im Geist. Und krass finde ich es aber, dass es auch sehr fleischliche Christen geben kann. Mhm. Also es ist nicht so, ja. dass man sagen kann, das Fleisch ist jetzt der alte Mensch und wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann ist er quasi tot. Mhm. Ähm, ja, auf der einen Seite ja, stimmt. Ähm, trotzdem kann es uns eben noch sehr stark steuern und es gibt... So viele Menschen und eben leider eben auch so viele Christen, die einfach noch aus diesem alten Leben heraus leben, hm. die nicht im Geist leben, sondern aus dem eigenen Fleisch. Und weil ich das so gut kenne und eben auch in der Gemeinde groß geworden bin, wo, wie ich sagen würde, man es mir nicht vorleben konnte und auch nicht erklären konnte und auch mich nicht dahin ähm, begleitet hat, da wurde einfach unheimlich viel, glaube ich, jetzt so wie ich das im Rückblick beurteilen würde, aus dem Fleisch versucht zu tun. Mhm. Und du kannst auch gute Ziele haben, mhm. hehre Ziele, und kannst sie versuchen im Fleisch zu ja, erreichen. Absolut. Und deswegen ist es so verbreitet, dass ganze Gemeinden fleischlich leben und mhm. arbeiten. Ähm, ich als Christ ganz fleischlich leben kann. Ja, ähm, ich kann versuchen diese Früchte des Geistes, äh, wie zum Beispiel Freude ja? mhm. oder auch Selbstkontrolle, mhm. fleischlich zu erreichen. Ja. Und ich werde feststellen, <lacht> ich werde einfach irgendwann scheitern. Ja. Und Menschen, die das dann nicht akzeptieren wollen, die werden letztlich falsch. Die werden eine nach außen aufgesetzte Freundlichkeit haben und nach innen drin werden sie immer zorniger und wütender. Mhm. Oder die nach außen dann selbst kontrolliert werden, aber nach innen, sind sie in einer unglaublichen Spannung und können es gar nicht mehr aufrechterhalten. Und da passiert dann wahrscheinlich ja, sonst was und irgendwann zerplatzt dann diese Illusion. Mhm. Deswegen ist es auch so eine große Not, glaube ich, für uns als Christen. Und wir müssen lernen, ähm, was gibt Jesus uns in der Bibel als Möglichkeiten, wie wir mit diesem Fleisch umgehen sollen? Oder eben vielleicht, wir, wir erinnern uns ans letzte Jahr. Wir können natürlich immer darüber reden, wie... Ja, wie bekämpfen wir das Schlechte quasi? Oder wo sind die Grenzen? Oder noch besser, wie können wir wirklich im Geist leben? Also was ist das positive Ziel, was er uns vorlebt?
0: Ja, ja also gerade wenn wir hier bei der Stelle bleiben, ne Galater 5, da steht dann auch im Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also mhm. ähm, so ist es, man kann sogar das fleisch fleischlich bekämpfen genau und selbst das, <lacht> und das, das bringt, bringt nichts genau das äh, ist so wie feuer mit feuer zu bekämpfen ganz genau ja. ne also du äh, anstatt dir gesetze aufzuerlegen ja äh, und grenzen die du dann selbst immer wieder übertrittst ne ist genau das gegenteil eigentlich gefragt dass du einfach ja. mit einem reinen herzen einfach ja, zu gott kommst und, ja. und äh, im im geist lebst aber ja. jetzt es ist ja ein relativ abstraktes thema und mhm. äh, ich glaube, es ist ganz hilfreich, das einfach mal runterzubrechen. Was ist das ganz mhm. ähm, ganz praktisch? Ja, Vielleicht mhm. auch so in unserem Leben, wo, wo haben wir vielleicht Beispiele, wo wir äh, Dinge da, da fleischlich sehen. Also, mhm. ne? also hier in der Stelle wird natürlich schon einiges so genannt. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, mhm. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit. Ja, Also so bei den ersten Dingen denkt man sich vielleicht noch so, boah, das sind ja riesige Dinge, also das habe ich ja nicht gemacht und so, ne? aber
1: ich meine, das, diese Überführung, die, glaube ich, haben wir auch schon überlegt ihr, ähm, erlebt und Jesus sagt ja auch ganz klar, zum Beispiel, wo Ehebruch schon anfängt. Ja, mhm. du brauchst nur eine Frau lüsternd anzusehen und schon hast du im Herzen Ehebruch begangen. Und du musst sagen, bam, ja. ja, also voll <lacht> drin, du bist drin, ja, ja du hast es äh, übertreten. Ähm, ja, und ich glaube aber auch wir erleben das ja, also fast täglich, wo dieses Fleisch hochkommen will, mhm. wo es in unserem Leben dann wieder... Ähm, lebendig wird. Und mhm. das geht mir auch so, ich kann zum Beispiel durch ähm, meine Instagram-Seite durchscrollen mhm. und irgendwo sehe ich dann Sponsored-Ads und sehe irgendein <lacht> cooles Videospiel, was vielleicht beworben <lacht> wird und zu so sagen, oh ja, cool, das ist irgendwie so ein Survival-Game oder da könnte man dann irgendwie eine Kriegssimulation und weil ich das so gesagt habe, das war früher so eine der Dinge, mit denen ich gekämpft habe, weil sie mhm. unheimlich viel Raum in meinem Leben eingenommen haben, und ich denke dann auch, oh, sieht schon cool aus. Würde ich voll gerne mal ausprobieren oder mal installieren. ja Wo ich dann merke, ich glaube, dieser Gedanke selbst ist jetzt noch nicht sündig, aber ich weiß, wie das Macht über mein Leben gewinnen kann. Ja. Und ähm, dann kann ich auch merken, okay, eine andere Herangehensweise ist auch zu sagen, was sagt dir dein Verstand? Ähm, was passiert denn, Markus, wenn du das machst? Du weißt, du wirst die nächsten Stunden damit verbringen oder vielleicht eben auch die nächsten Tage oder Wochen immer dich damit beschäftigen und gibt es nichts auch, Besseres, womit du das machen mhm. kannst. Und also, aber dieser, ich glaube, Fleisch ist in dem Moment dieser Wunsch, zu sagen, ach, das will ich jetzt. <lacht> mhm. Oder, ach, das wäre jetzt was, ja, das gibt mir in dem Moment was oder da habe ich Lust drauf. Aber dann tatsächlich es zu prüfen auch, ähm, und nicht in dem Sinne zu sagen, was ist das Gesetz Gottes, was ich jetzt machen soll, sondern tatsächlich innezuhalten und Jesus zu fragen. Äh, und einfach in dem Moment zu sagen, Jesus ist das jetzt das Beste für mich, äh, an diesem Tag, in diesen mhm. nächsten Tagen. Ähm, verbringe ich da Zeit mit dir? Ist das was Schönes? Mhm. Um, und zu merken, nee, also das hat ja. einfach in dem Moment <lacht> überhaupt keinen Raum. Ja. Und dann zieht es mich auch nicht mehr an. Und dann merke ich auch, diese, ähm, diese, diese Lust, die so dieses Fleisch geweckt hat, ist jetzt nicht unbedingt von ganz viel Selbstdisziplin ähm, gebannt worden oder eingegrenzt worden, sondern in dem Moment, wo ich jetzt Zeit mit Jesus verbringen will und ich, mir, ähm, ich mich einfach jetzt auf ihn konzentriere und mir ähm, jetzt klar mache, dass er bei mir ist und mit mir Zeit verbringen will, hat das dann noch Raum? Passt das da rein? Hm. Und es ist ganz natürlich, dass ich sagen will, nee, hm. das will ich gar, eigentlich gar nicht mehr. Und es ist tatsächlich weg. Hm. Ähm, also diese Lust darauf ist weg. Und dann zu sehen, ja, so hilft Gott uns, damit auch umzugehen. So hilft er uns es letztlich, mit was Besserem zu ersetzen, mhm. nämlich in ihm zu sein in dem Moment.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube, eine, eine Gefahr liegt halt so darin, dass wir halt dann versuchen wollen, auch äh, gute geistliche Sachen im Fleisch zu machen. Ne? Ja. Das ist ja eine, eine der Sachen, die die Paulus äh, hatten gerade den Galaterbrief. Ähm, relativ am, am Anfang sagt er ihnen ja, äh, hier, ihr wollt jetzt, was ihr im Geist angefangen habt, im Fleisch vollenden. Also, mhm. ja, ihr habt im Geistes angefangen und im, im Fleisch wollt ihr es jetzt beenden, ne? Also, ja, da, wo vorher die Gnade war, da, wo vorher äh, Jesus euch alle so gegeben hat, äh, da wollt ihr jetzt wieder das Selbst in die Hand nehmen, mhm. ja? Und äh, in dem Thema bei, bei den Galatern ging es halt darum, dass sie, äh, ja, ihre Errettung durch Beschneidung, ja? Mhm. Also, sie wollten wieder zum jüdischen Volk <lacht> zurückkehren. Mhm. Ähm, äh, und da haben sie was, was Gutes, die Errettung, ne? versucht fleischlich, also selbst mhm. in die Hand zu nehmen. Das ist vielleicht so, das ist vielleicht so das Praktische, so also das, das Fleisch, das ist immer so das großgeschriebene Ich, also da, wo es um mich geht, ja, damit es mir gut geht ähm, und wo ich mich selbst verwirkliche, ja, ähm, überall dort, wo es um meine Ehre geht und, und nicht eigentlich um, um Gottes Ehre. Ja. Und ich glaube so also ein ein Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel. Äh, Beispiel zum Beispiel, <lacht> ähm, ist in, in der Gemeinde, ähm, im, im Dezember oder November war das so rum, da haben wir einfach, habe ich mit ein paar Leuten geredet und die meinten dann, ah, eigentlich müssen wir doch rausgehen und einfach mal Leute so direkt evangelisieren ne? und dann mit denen über Jesus quatschen. Ja, das ist voll wichtig und das habe ich so aus verschiedenen Ecken gehört und dachte so, ja komm, dann gründen wir halt mal so ein. Outreach-Gruppe. So Outreach-Gruppe, ja. genau. Und äh, dann, dann machen wir das einfach mal. Ja, so schmeißen wir uns mal selbst ins mhm. kalte Wasser. Und, und es war total anstrengend für mich. Es war absolut anstrengend, äh, ja, da wirklich gedanklich drin zu sein. So auf der einen Seite weißt du, boah, das wäre jetzt so wichtig, eigentlich rauszugehen und zu evangelisieren, das ist ja eine gute Sache, ist ja nichts Verkehrtes. Aber das fleischliche da drin war letztendlich, dass ich, ähm, ja, dass ich anfang angefangen habe, so mein, ich wollte mein Gewissen beruhigen, so ne, sodass ich dann äh, ja, keine Ahnung, vielleicht gut vor Leuten dastehe. so, guck mal hier, der Jojo, der äh, der macht der das so wirklich ganz konsequent, so. ja. ja genau, ne. Um, und da wollte ich was Gutes halt im, im Fleisch machen. Genau. Und es und war dann auch anstrengend. Ja, das und ich glaube, genau, das ist
1: auch wichtig, dass wir ähm, uns klar machen, das gleiche Tun oder die gleiche Handlung mhm. kann mhm. geistlich sein oder ja. kann fleischlich sein. Weil klar. es ist ja klar, du willst damit nicht sagen, eine Outreach-Gruppe zu gründen und rauszugehen, wäre was Falsches. Also absolut. überhaupt nicht. Ja. Das ist absolut, was richtig ist. Und wir merken aber, das, was wahrscheinlich äh, passieren muss in uns, ist, dass Gott die tieferen Motive sieht bei uns. Mhm. Und die können das manchmal ja. kaputt machen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, warum wollt ihr das jetzt? Ja. ja. Und auch da, das ist jetzt das, was persönlich bei dir abläuft, das spielt sich auch eben in Gemeindenkollektiv ab oder eben in Missionswerken. Eine Gemeinde kann sagen, wir haben das noch nicht, wir sollten das mal machen. Mhm. Ähm, das sieht gut aus oder das bräuchten wir noch. Also warum brauchen wir es? Also na klar, wir wollen Jesu so Auftrag Mhm. Nach, ähm, nachfolgen und das auch machen, aber das ist dann manchmal oberflächlich, dahinter liegen dann auch noch andere Motive mhm. und dann ist es einfach so, was nicht in Christus passiert, das segnet er auch nicht mhm. es können so gute Dinge in der Bibel stehen und wir können denken, wir machen das jetzt ja. und trotzdem sind wir nicht in ihm dabei mhm. es geht schon fast so dazu dass ich Menschen erlebt habe, die <lacht> frustriert waren mit Jesus, weil mhm. sie alles Richtige machen wollten und es hat nichts geklappt. Und man muss sagen, ja, also da ist aber auch trotzdem auch in allem der gleiche Fehler drin. Mhm. Und der Fehler ist eben, ja, er ist vielschichtig. Dieses fleischliche Ich kann ganz unterschiedlich aussehen. es kann eben aus diesem Geltungsdrang sein. Es kann sein, dass ich denke, ich muss doch was machen, um Jesus mhm. irgendwas zurückzugeben, so nach dem mhm. Motto. Vordergründig könnte Dankbarkeit da stehen, aber hintergründig ist es dieses... Ich kann nicht ertragen, dass du mhm. das einfach so von dir bekomme, Jesus. Mhm. Ich muss irgendwas dafür machen. Ja. <lacht> Oder es kann eben auch dieses, ich nenne es mal Pharisäerhafte dahinter sein: ich muss was machen, damit die Leute das sehen. Ja, mhm. ähm, Das ist wirklich trickreich. Und das Fleisch ist wirklich, ähm, ja, es, es ist etwas, was ganz tief im Verborgenen in uns sein kann und leider auch in uns Christen extrem lebendig manchmal noch ist. Ja. Das kann einen richtig frustrieren und ähm, deswegen glaube ich wirklich, dass es wichtig ist, dass wir unseren Blick darauf richten, wie Jesus letztlich in uns Gestalt annehmen möchte, mhm. wie er das kann, weil wir dann den Kontrast stärker sehen werden. Also wie du gesagt hast, ist letztlich auch das eine ist das Leben, ähm, was wir im Fleisch führen können, was letztlich dem großen Ich, Ich, dem egoistischen Ich dient und damit letztlich auch dem, dem Teufel dient. Das andere ist das, was Jesus wirklich nur dient. Mhm. Ähm, wir reden hier wirklich von zwei großen Gegensätzen, wie mhm. Licht und Dunkelheit. Ja. Und ich glaube, wir können es erkennen, wenn Jesus wirklich ja. in uns wirkt, wenn er in uns äh, Gestalt annimmt, dann werden wir Dinge tun können, die wirklich doch anders sind. Ähm, mhm. Wie würdest du das sehen? Wie, wie sollten wir denn dann damit umgehen?
0: <lacht> ja, ich... Äh also, erstmal äh, fallen fall mir gerade drei, drei Stellen ein. Ähm, Schritt, ja. <lacht> ähm, und zwar haben wir, haben wir Hebräer 4, Vers 12 oder Hebräer 5, Vers 14, äh, wo, wo es heißt: Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige mhm. Schwert zu scheiden, also zu trennen, äh, weil es so scharf ist. Ähm, Seele und Geist. Fleisch und, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> also Mark und Bein heißt es von Aber wo man merkt, so, wir brauchen Gottes Wort. Also wir müssen auch unsere Sinne immer wieder ja wirklich da schärfen lassen. Es muss mhm. geschliffen werden, das Schwert, ähm, damit wir das wirklich auch trennen können, dass wir da eine Unterscheidung treffen können, was, was ist denn wirklich jetzt... Was dient mir selbst und was dient Christus? Das ist nichts, was ein neugeborener Christ von Anfang an hat. Das hat was mit Reife zu tun, mit, ja, dass, dass du reif wirst. Und das ist auch dann ein paar Verse später in, in 5 Vers 14 äh, dann, dann der Fall. Ja, die feste Speise ist für die Gereiften, die deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also, so diese, das zu unterscheiden, ähm, und da finde ich es aber eben genau, das ist so der Punkt, äh, wie das, was du gesagt hast. Äh, dass wir, wir unterscheiden häufig auf so einer, äh, ich sag mal, sachlichen Ebene. Ne? Äh, sollte ich jetzt als Christ einem Obdachlosen 50 Euro geben oder nicht? Mhm. Ne? So Und dann ordnen wir das ein und dann sagen wir, das ist jetzt gut. Mhm. Ne? Oder oder jemand gibt dem einfach auf der Straße einem Obdachlosen 50 Euro so und dann ordnen wir es ein gut. Ist das jetzt gut? Die Antwort ist nein. Wir können das nicht sagen, ob es gut ja, ist oder, gut oder schlecht, noch ist. schlecht. Ja. Ne, Es kann sein, dass die Person, also da, da müssen wir, <lacht> Motiv ist das richtige Wort, ne? mhm. also wir müssen unsere Motive prüfen. Mhm. Uh, wir müssen da ehrlich kommen vor Gott, weil das Motiv ist letztendlich das, was dann auch vor Gott ausschlaggebend ja. ist. Ähm, ich, ich kann einem Obdachlosen 50 Euro geben und äh, mit einem 50-Euro-Schein wedelnd durch die Straße rennen und sagen, guck mal, ich gebe den jetzt. Ne? So wie man es häufig so, weißt du, so also bei Facebook, Mark Zuckerberg hat wieder so und so viele Millionen Euro gespendet. Komischerweise wissen das immer alle. Ne? Mhm. Also es ist dann irgendwie immer bekannt. So mhm. im, im Geheimen wird das irgendwie nicht gemacht. Also das, wär, das sind dann so fragwürdige Motive oft. Oder ich kann es wirklich aus einem reinen Herzen machen, weil mhm. ich äh, den Obdachlosen wirklich liebe und dem was Gutes tun möchte. Jesus mir das sagt. Mhm. Ähm, ja, und das, und das führt letztendlich äh, wirklich dann äh, zu Psalm 139. Also prüfe mich Gott, prüfe mein Herz und siehe, wie ich es meine. Wo, wo David wirklich das betet, Herr, ich kenne ja selbst nicht meine eigenen Motive oft. Ja? Mhm. Und, und wir sind ja auch nicht so weit, dass wir es immer sofort erkennen würden. Aber ja. wir brauchen einfach die Bibel die die so das schärft. Und dann aber auch das Gebet, wo wir mit einem reinen Herzen zu Gott kommen, wo er uns dann im Gebet das aufzeigen darf. Mhm. ja Wie sieht das eigentlich wirklich aus ne? in unserem Herzen? Erkenne, ja. prüfe ja. du mich, Gott. Ne? Zeig du mir es auf.
1: Und ich glaube wirklich, sowas wie Motive sind unheimlich vielschichtig. Es gibt ja. klar zu ähm, identifizierende, sündige Motive, die mhm. eigentlich dann der Person selbst auch klar sind. Um, aber da tiefer liegen eben auch Dinge, die vielleicht aus Verletzung heraus passieren. Ja? Wo man merkt, äh, ich handle in einer gewissen Weise, ja. mhm. weil ich dort irgendeine Not habe, einen Mangel. Ja. Um, da fehlt es mir tatsächlich an Annahme. Also deswegen auch Dinge, um, die du am Anfang so erwähnt hattest, wo du gesagt hast, dass es immer dann gleich das Fleischliche ist oder das Sündige, mhm. wenn es um mich geht, um Verwirklichung. Also es gibt auch die Komponente, wo einfach die Verletzung und der Schmerz ist oder die Not, ja. die letztlich Jesus auch heilen möchte, aber die mhm. sind verborgen und wir wollen nicht, dass es offenbar wird, weil es uns auch wehtut, da an diesem Punkt zu kommen und wir legen obendrauf ein gewisses Verhalten, das es halt vermeidet. Also diese Vermeidung führt letztlich auch wieder zu allen möglichen da drüber liegenden Motiven, die dann eben auch in Handlungen münden, die hm. fleischlich sind. Ja. ja. Und deswegen passt dieses auch dieses alte Wort von dem Wort Gottes, was halt tiefer schneidet. ja. Hm. Es geht tatsächlich ans Eingemachte, also an die, ja, an die Innereien, ans Mark und Bein. <lacht> ja. Und deswegen ist es auch so schwierig und äh, sollte jetzt auch nicht immer, ähm, ja es ist richtig, dass wir Sachen klar benennen, um, aber nicht in dem Sinne, dass wir den anderen verurteilen und zu sagen, ja. oh Mensch, da bist du sowas von fleischlich und du bist noch so unreif, mhm. weil eben diese Motive wirklich tief gehen. Da kann so viel dahinter liegen. Mhm. Um, eine Sache auch zum Beispiel noch einen Schritt zurück zu dem erkennen, also sind meine mhm. Motive lauter oder nicht. Mhm. Äh, diese ist mir noch so klar im Kopf, weil du es mir mal gesagt hast, du okay. hast meine Predigt gehalten, in mir nicht persönlich, aber es hat mich angesprochen. Das war ähm, komisch, was man persönliche Predigt äh, äh, Nee, war nicht so, woran man tatsächlich so sehen kann, was ist in dem Moment tatsächlich dein Motiv und das war, äh, dass du gesagt hattest, frag dich doch in dem Moment, ähm, wie es dir gehen würde, wenn Jesus jetzt zur Tür einfach hereinkommen würde. Mhm. Er Würde dich jetzt in diesem Moment einfach ja entweder mhm. kalt erwischen. Ähm, wäre das deine Reaktion? Äh, dass du dich schämst oder dass du mhm. dich eben erwischt fühlst, wenn er jetzt gerade zur Tür reinkommt? Oder würdest dich einfach ähm, dein Herz einfach erwärmen und du würdest in ehrlicher Freude, sage ich mal, drehen mhm. ausbrechen, und sagen, wow, <lacht> <lacht> wie schön. Mhm. Ähm, dass du diesen Test für dich vielleicht anwenden kannst. Und bei dem, was du machst, was ja eben entweder biblisch vielleicht ist, etwas zu geben, etwas zu teilen oder rauszugehen und deine outreach Group zu gründen. Ist es etwas, wo du sagst, ich kann da Jesus absolut willkommen heißen und sogar jetzt kriegt das Ganze erst die richtige Dynamik und die richtigen mhm. Wert? Oder ist es etwas, wo du so ein Ouch hast, wo du sagst, oh, oh eigentlich geht es mir gerade nicht gut ja, in mhm. dem Moment, wenn er da kommt? Das war ein guter Test. Um, das hat mir zumindest in dem Moment geholfen. Mhm. Und immer wenn du das merkst, merkst du, das sind irgendwelche Motivlagen falsch. Und ja. siehst dann auch an, sage ich mal, als Segen Gottes, dass er dich da überführt hat. Weil das du so empfindest, mhm. ist letztlich auch schon Wirken vom Geist Gottes. Absolut. Der will dich überführen. Und dann drängst aber nicht weg, sondern guck, okay, danke, dass du mir es mhm. gezeigt hast. Muss uns immer erst dann auch wieder zum zur Buße führen und wir müssen tatsächlich sagen, Gott, da ist was falsch, weil wenn ich so auf dich reagiere, wo du doch eigentlich mein guter Vater bist äh, und mein mein Helfer, mein Freund in der Not, dann ist irgendwas bei mir faul, irgendwas ist mhm. dann nicht in Ordnung und dann ihn zu bitten, dann macht das doch, leg das doch frei, was tatsächlich an falschen Motiven da drin ist.
0: Ja, absolut. Ja, das ist wirklich ein, ein riesiges Thema, mhm. äh, Überhaupt nicht unwichtig. Und, und das ist halt auch das Schwierige, ne? So, wir können, wie, wie du sagst, so vielschichtige Motive. Ähm, ne, das ist, wenn wir nochmal zu dem Beispiel zurückkehren von dem Obdachlosen mit den 50 Euro, ja. ähm, das, das muss ja nicht nur sein, dass ich es mache, um den Leuten zu zeigen, ne? Da, da kann ja auch eine gute Komponente drin ja. sein, ne? Und genau. Ähm, ja, aber, aber Jesus möchte uns wirklich auch die schlechten Komponenten aufzeigen, ja. dass wir die wirklich bereinigen, rauspacken ja. aus unserem Leben.
1: Und ich glaube, das Coole ist dann auch zu sagen, äh, der, der Dienst Christus und sein Wirken in der Welt ist letztlich nicht abhängig davon von den Taten, die wir tun, von diesen Werken, mhm. denn er ähm, kann es alleine viel, viel in größeren Umfang tun und er tut es auch. Ja? Gott mhm. bewirkt Sachen hier in dieser Welt, die einfach nicht in unserer Hand sind. Und ich glaube halt auch, es nimmt ein bisschen Druck raus, dass es darum geht, dass ich jetzt ganz viel für Jesus eben mache oder mit ihm mache mhm. oder dass ich Dinge verpasse, wenn ich jetzt nicht schnell genug wachse, mhm. die wichtig sind, ähm, tatsächlich zu verstehen, das, was eigentlich, äh, wo es jetzt drauf ankommt, ist, dass Jesus tatsächlich in diesem Moment in mir arbeiten kann. Also dass er diese Reinigung vollbringt, dass er tiefer geht, äh, dass mhm. wir ihn quasi also an die nächste darunter liegende Haut der Zwiebel lassen, mhm. ähm, dass er <lacht> weiter in uns arbeitet und Fleisch rausnimmt und durch Leben im Geist ersetzt. Yeah. Das ist eigentlich der, der Ziel, das ist so der ganze Gedanke. Mhm. Ähm, wenn man eben sieht, wie kurz unser Leben hier auf der Erde letztlich ist, Ja, ja. da haben wir vielleicht noch 50 Jahre vor uns oder 60 ja. oder auch nur noch 10, ähm, zu sehen, das ist das, was Jesus jetzt mit dir machen will. Ähm, natürlich haben wir auch eine Berufung, seinen Auftrag zu erfüllen und Menschen von Jesus zu erzählen, aber das kann er auch tausendmal besser, wenn er letztlich schon an dir gearbeitet ja, hat klar. und dich gereinigt hat. Ja. Und dann ähm, können wir uns darauf auch konzentrieren. Es ist keine Zeitverschwendung, dem nachzugehen ja. und Gott zu bitten, da, sage mhm. ich mal, tiefer zu gehen und dir aufzuzeigen, was sind die Motive. Viele Christen lehnen das einfach ab und sagen, okay, jetzt <lacht> nehmen wir uns das nächste Big Project ja. und machen die nächste Gruppe oder die nächste Person, den wir missionieren wollen oder so. Mhm. Gott kann gar nicht effektiv wirken in dir, wenn er eigentlich Sachen reinigen möchte. Absolut.
0: Und wenn er Dinge gereinigt hat, dann wirkt er umso, umso mächtiger, das dann segnet er also Von Momenten so stecker. Ja. Ja. Also, um das vielleicht alles so ein bisschen zusammenzupacken, mhm. ähm, so ja, wir haben, haben gesehen, so irgendwie so ein Motiv prüfen, das ist wichtig und um ja. ein bisschen definiert, was ist das Fleisch, wenn es um mich geht, oder äh, Verletzungen oder ja, Hyperaktivität, dass mhm. man einfach Dinge selbst macht, so dies ich mache was für Christus. Ne? Das ist ja. immer noch das Ich halt an erster Stelle. <lacht> ähm, ja, und, und das ist aber so viel wichtiger, ist da wirklich Jesus auch die Dinge aufzeigen zu lassen, die Motive von Gott prüfen zu lassen. Ne? Mhm. Auch, auch hier wirklich vorsichtig zu sein, nicht sein eigener Doktor zu sein. Äh, manchmal sind auch Geschwister, würde ich sagen, äh, sehr, sehr wichtig, dass Geschwister uns das aufzeigen, mhm. äh, dass sie uns äh, ja, zeigen, wo wir den Balken in unserem Auge haben. Lassen wir das zu übrigens ein, ein äh, Test, wenn, wenn jemand zu dir sagt, du hast irgendwas gemacht und dann sagt er zu dir, äh, darf ich dir mal Feedback geben? und in dem Moment, wenn es dich komplett durchzieht, wenn jemand sowas schon sagt, das ist schon direktes Fleisch, ja, das ist schon mhm. sofort diese Verteidigungsposition ja. auch.
1: Der will mir was sagen oder ja, so, genau. ne? Genau. fängt ja, an zu vergleichen oder wird sofort genau. äh, angespannt.
0: Ja. Während Jesus genau das Gegenteil gemacht hat. Er hat sich selbst hingegeben, ja, Er hat er hat sich verletzlich gemacht. Äh, er hat nicht auf seine Rechte beharrt. Er hat sich nicht selbst verteidigt. Er hat geschwiegen. Ja, aber also ganz praktisch letztendlich, äh, dass wir uns da im Gebet Dinge aufzeigen lassen von Gott und in der Bibel unser gewissen schärfen. Ich glaube dann, dann, kommen wir zum Thema Buße,
1: ja. oder? Sehr interessantes Thema. Dafür brauchen wir, glaube ich, noch mal den nächsten Termin. Aber ja. das wäre echt <lacht> folgerichtig, da jetzt weiterzugehen. Ja. ja,
0: absolut. Ja, dann machen wir hier mal einen Cut und äh, dann vielleicht beim nächsten Mal freuen uns auf Buße. das nächste Mal mit <lacht> euch. Ciao.
1: Das war wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie
0: gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.